0: nas últimas semanas o Cláudio tem trazido trouxe para gente né dois temas bem interessantes foi falado na última reunião também né é, ele trouxe não sei vamos vamos fazer um recap, vamos tentar recapitular vamos ver se você está todo mundo afiado né Cláudio primeira pergunta que o Cláudio trouxe para gente foi até onde Deus está disposto a caminhar comigo e vocês lembram a resposta dessa pergunta a medida da nossa fé e na semana passada ele trouxe outra pergunta até onde estou disposto a caminhar com Deus? vocês lembram da, da resposta? a medida do, no, do meu amor por Deus e hoje eu vou trazer uma outra pergunta <risos> para continuar qual deve ser a medida do meu amor por Deus? e e para a gente começar essa, esse. Não, não esse estudo, mas essa reflexão. É, a gente, como o Cláudio mesmo sempre diz, né, e terminou o estudo na sexta-feira, ou na, na semana passada, comentando sobre que nós temos que olhar, procurar as respostas sempre na palavra. E por isso, é, a gente precisa entender que existem na Bíblia diferentes tipos de amor. Acho que a gente já comentou isso alguma vez aqui, e eu vou recapitular isso brevemente. Né? No, a, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? e no grego é, a gente tem várias expressões, é, diferentes sentidos, significados para a palavra amor, que foi traduzida pra, na nossa Bíblia. Nós temos o Eros, que significa o amor romântico né? Circun... e ele é circunstancial. O que eu, quando eu falo circunstancial é que precisa de uma circunstância para ele ocorrer. Assim como o Eros, que é circunstancial, nós temos também o filéu, que é o, um tipo de amor relacionado à amizade uma afinidade. E Esse também é circunstancial. E nós temos um outro que é o storge o storge ele é um amor é, normalmente dirigido entre, entre família ele é um amor de, é, mais traduzido como afeição, ele é um tipo de amor que nasce assim naturalmente é, a gente pode falar que é o um amor de pai com filho né? e existe acima disso né, um, um amor que chama ágape que a gente vê diversas vezes na bíblia e esse amor, ele é um amor divino ele é aquele amor perfeito. Ele é um amor que é incondicional. Ele tem um outro caráter, além de incondicional, que é sacrificial. Que é onde você, você faz o sacrifício da sua própria vida, né? Pra, por causa desse amor. E é um, um amor muito grande, né, a gente pensar nisso. Ele não tem circunstância, ele, é, ele não tem condição, ele é sacrificial, e esse é o amor de Deus. E aí eu pergunto pra vocês, você acha que você, eu, a gente merece esse amor? A gente, a gente merece esse amor ágape que Deus tem por nós? E, e assim, quem somos nós pra merecê-lo, né? E aí eu tento, pra gente responder talvez essa pergunta, eu separei algumas circunstâncias do. que estão aí, às vezes, amplamente difundidas no dia a dia, que, que, me, que a gente pode medir isso, né? Me, tentar medir quem somos nós, se a gente é merecedor ou não. Muitas, muitas pessoas medem a gente né, no, na quantidade de bens que nós temos. Então, quanto mais coisas eu tenho, mais eu sou ou então no conhecimento ah não, eu, conto, eu sou uma pessoa super estudiosa eu acumulo muito conhecimento eu sou um cara erudito então por isso eu, eu, eu sou mais ou então pelas realizações que a gente faz né eu sou, o, quanto mais coisas eu realizo então você é uma pessoa que olha o cara realiza bastante coisa né ele é bastante né ou então por uma reputação que é o que Uh, eu posso dizer que assim, eu sou aquilo que os outros é, dizem sobre mim então o oh, well, Everton cara né então oh, então eu acho que eu sou merecedor de alguma coisa e será que ser 100% em tudo isso quer dizer que que eu mereço o amor de Deus? eu falei eu citei quatro circunstâncias mas podemos extrapolar para diversas circunstâncias né será que se eu for bom em tudo é, você em tudo isso eu vou ser merecedor do amor de Deus será que essas medidas ou outras outras medidas como essas ela vai indicar o quanto Deus vai amar a gente né não Deus vai amar a gente porque o o Cláudio é um ótimo pregador então Deus vai amar muito Ele por causa disso, vai amar mais do que os outros. É, será que é assim para Deus? A gente eu, 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 faço, eu provoco essa indagação porque muitas vezes a gente pensa que o que o nosso, que o amor de Deus ele tá tá baseado em algo que a gente faz. A gente, porque a gente tem uma mentalidade que ela é muito baseada em retribuição, né? Merecimento. Ah, acho que eu, eu, eu faço alguma coisa para receber algo em troca, né? a gente tem muito isso na nossa natureza é muito forte no, na gente e é difícil para a gente entender quando a gente lê na Bíblia que a salvação e o amor de Deus é, é de graça é por graça e é meramente por graça não, não é por merecimento então todas essas circunstâncias que eu tava citando até agora nenhuma delas é, é capaz de, de medir o amor que Deus sente por nós, porque é, é de graça. E, e é de graça que somos chamados para ser filhos de Deus, que é, que é demonstração de amor, né? Como essa. E, e esse é o caráter incondicional desse amor de Deus, porque independe de condição, independe de circunstância. E assim como tem um caráter incondicional, existe um outro caráter que é, que é muito lindo nesse amor de Deus e duro para a gente entender, que é o caráter sacrificial. É, eu vou ler uma passagem que deixa. duas passagens que complement. Que, que deixam bem explícito esse caráter sacrificial, para que a gente compreenda o, o tamanho desse, desse cará, do caráter desse amor de Deus. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é engraçado que nesse, nessa passagem, ele, esse verbo amou, é amar, mas que ele está usando como amou, ele na tradução é, é o ágape. Então, porque Deus. HP o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha que sacrifício de Deus para a humanidade. Em Filipenses 2,8 é, nós temos a visão de Jesus, né? E achado na forma de homem, humilhou-se assim mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um, é um, é um trechinho que, eu, tem, tem uma, que a gente escuta nas músicas, né? e, e quando eu leio ele eu gosto de parar e meditar muito, porque é, ele mostra esse caráter sacrificial desse amor ágape que Deus tem por nós, que Jesus veio ensinar para nós. Para que a gente pudesse tentar compreender o que era esse amor de Deus por nós. E foi deixar. Eu, eu queria pedir para que quem pudesse abrir. A gente vai fazer uma leitura de um texto. Que diz. Acho que na Bíblia inteira, eu acho que é, é a definição desse amor de, de Deus. Eu queria que a gente lesse junto para a gente entender tamanho esse amor. É 1 Coríntios 13. 4, 7. Acho que é uma meditação muito bonita em relação, em, nesse amor de Deus. O
1: amor é sofredor, é peligro, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se sobrepesca. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se sustenta.
0: Amém. O amor, né, pode continuar um pouco da noite, vai até o 7.
1: Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, e havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá.
0: Amém. <risos> É, vocês acham fácil viver esse amor? Fácil. Assim. Oh. <risos> que isso, né?
1: Ah, Olha, então, quando eu penso que Deus me suporta, entendeu? Que eu sou pior eu acho que fica mais fácil quando eu digo. <risos> Agora, quando eu penso que é fácil para Deus quando eu estou né? eu sou um cara. É difícil de é. É, isso.
0: é uma é um amor muito bonito quando a gente lê, né? É um amor é, só que é difícil a gente viver isso, né? É, é, é um é difícil a gente praticar porque são muitos pontos que nós somos confrontados, né? Quando a gente tá lendo aqui a gente fala assim, ah, tudo bem, esse ponto sim, esse ponto sim. Aí quando começa, né? É, sempre tem um ponto ou outro aqui que você vai olhar e falar assim olha acho que de... aqui eu tô é, não estou muito bem né estava conversando com a Ariane em casa né mas como como a gente pode amar desse jeito né e de fato é, não é fácil só que nós somos chamados por Jesus a amar com esse mesmo tipo de amor Jesus nos chama para amar com esse mesmo tipo de amor então, olha que responsabilidade, né? Desse chamado. E onde está e esse chamado, né? Antes, é, nós tínhamos dois mandamentos maiores da lei, né? Antes, da gente tinha. Que eram quais? Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento maior era: Amai o teu próximo como a ti mesmo. Ok, isso é difícil de fazer, mas até então praticável. E aí, Jesus, na última ceia, traz para a gente um desafio ainda maior. Qual o desafio que ele traz para a gente? Ele diz assim, Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí complicou, né? Porque se ele trouxe o amor ágape pra gente, ele amou a humanidade com o amor ágape, e ele fala pra gente amar o nosso próximo como ele amou. Então, nós somos chamados sim para viver esse amor. Mas como? Mas como é que a gente pode viver essa medida de amor que que Jesus nos chama para viver? Esses dias eu tava meditando sobre isso, e eu me deparei com a história da, da restauração de Pedro, é, mais especificamente na acho que eu acho que foi na terceira aparição de Jesus para os discípulos depois que ele foi ressuscitado que a gente sabe né Pedro sempre foi um discípulo muito amado por por Deus né só que ele por Jesus é, isso por Jesus um amor Agape e um amor filéu, um amor de amizade. Eles tinham uma amizade muito forte. E Só que a gente também sabe, conhece pela Bíblia, pelos Evangelhos, o temperamento de Pedro. Pedro, ele era, até certo ponto, emocionalmente fraco. Ele, muitas vezes ele era inseguro. E ele era aquele cara instável, impulsivo. Eu escutei esses dias um... Uma pregação que, que fez uma analogia muito interessante. para quem é médico, vai saber muito bem como era Pedro. Pedro é aquele monitor cardíaco, sabe? Tum, 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 tum. e Que fica com seus altos e baixos. Pedro tinha esse, essa característica. Era, era dele, né? E, e essa característica levou Pedro a negar Jesus por três vezes, né? e quando ele quando quando ele foi interrogado né quando estava lá na casa do na frente da casa do Caifás eles estavam numa fogueira né tinha uma fogueira acesa todos sentaram ao redor da fogueira e ele foi é, interrogado e ele negou por três vezes Jesus e por, então por essas características dele né e e por oi pela é a primeira vez né dona Ruth uma escrava, era uma, pessoa,
1: assim, uma mulher. Uma mulher. mulher.
0: É. A primeira, se não me engano, né, Cláudio foi a primeira negação de Cristo foi com a serva, né, da de Caifás. Era uma mulher escrava e e Pedro negou. E assim foi até a terceira vez quando o galo cantou, né? E ele se lembrou. E quando ele se lembra disso, ele ele entra em profundo remorso. Quando ele escuta, o galo canta ele lembra de Jesus falando para ele que ele ia negar três vezes, ele entra naquele, naquele profundo remorso que faz com que ele até se afaste dos discípulos. Ele voltou a ser o pescador de peixes e, e por muito tempo ficou com essa, com essa ferida aberta. Até a terceira aparição de Jesus, que, que eu acho linda é, e genial, Jesus estava na praia, os, Pedro estava com os outros discípulos no barco pescando, e escutam uma voz, que é a voz de Jesus na praia. João olha e fala, Acho que é Jesus. É Jesus. Pedro, naquela sua impulsividade, vai, tira a roupa, é, coloca a capa dele, né, Essa colocar a capa tem muito significado por trás, mas coloca a capa dele pula dentro da água enquanto os outros estavam no barco, estava perto, mas Pedro já se joga na água, sai nadando, vai em conta do mestre. E lá na os depois os outros foram, teve episódio que o próprio Jesus pediu para que eles jogassem a, a rede e pescassem, né? E, e lá na praia, quando eles estavam sentados reunidos, Jesus estava esperando eles com uma com uma fogueira também. É para assar os seus os peixes, né? Assim como foi lá quando Pedro negou ele diante da fogueira. E Jesus estava ali com uma fogueira acesa esperando esperando eles, mas principalmente Pedro. Porque aquele momento foi um momento com Pedro. E ele, depois que eles se alimentaram, Jesus chama Pedro para conversar e fala Pedro, vamos vamos ter uma conversa aqui. E aí ele chega para Pedro e fala eu acho melhor a gente ler. Eu vou, eu vou ler aqui para ficar mais. É João 21, 15 e 17. Mas eu vou ler aqui para não se estender muito? Quem quiser acompanhar. João 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama realmente Você me ama realmente mais do que estes? disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez você me ama e lhe disse Senhor tu sabes todas as coisas e sabes que te amo disse-lhe Jesus cuide das minhas ovelhas é, é lindo aqui a gente ver a estratégia que Jesus usou com, com Pedro né porque representa todo aquele cuidado, aquele amor. Pensando que todo o ambiente preparado, né, Cláudio? Assim que você... Ele trouxe a fogueira, ele fez as três perguntas, ele estava ali como amigo, e ele fez com que Pedro ativasse aquela memória, e, 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 que, e Jesus demonstrando que ele estava ali, estava tudo bem, e ele estava chamando Pedro para uma missão, Olha que, tamanha, que tamanho amor que Jesus demonstrou por Pedro. Só que quando eu comecei a ler esse texto, alguma, alguma coisa me incomodou nesse você me ama, te amo, você me ama, te amo. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo isso. Fui lá, abrir a Bíblia no grego e fui dar uma olhada nessas palavras, nesse amor, nesse diálogo entre os dois. E aí tem uma coisa fantástica que acontece nesse diálogo. Eu vou tentar, é, é um jogo de palavras que acontecem aqui. E, e esse jogo de palavras, para mim, fez mais sentido ainda nesse acesso que, que Jesus conseguiu ter na vida de Pedro, para que ele de fato tivesse uma restauração completa. Eu vou ler aqui, a gente viu sobre as definições dos amores, ágape, eros, né? Eu vou usar duas definições aqui, que é o amor ágape, o amor divino, e o amor filéu, que é aquele amor de amizade. É, da intimidade. Então, eu vou ler o diálogo de uma forma reduzida para vocês. Jesus, no, no 15, Jesus chega e fala, Pedro, você me HP? E Pedro responde, sim, Senhor. Tu sabes que te fileo. Jesus, Pedro não respondeu com HP para Jesus. Com ágape. É que o HP foi ágape. Jesus no 16 fala Pedro, você me agape? E Pedro responde Sim, Senhor, Tu sabes que eu te filé de novo. E daí na última vez Jesus muda e Jesus pergunta assim para ele Pedro, você me filéo ou você ou seja você me ama como amigo, como com essa confidência que os amigos têm? E aí Pedro responde, magoado, porque nesse ponto Pedro foi tocado e Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te filéu. Mas nesse ponto, quando Jesus fez essa pergunta para Pedro, Pedro conseguiu, sabe, conseguiu ter a compreensão, ele conseguiu compreender que nem o filéu ele conseguiu, que ele não amou Jesus com o filéu quando ele traiu, porque o amor do Filéu, ele envolve confiança, e, na, e nesse episódio teve traição. Então, Pedro fez com que Je, é, Pedro, é, Pedro, Jesus fez com que Pedro entendesse que estava tudo bem. Ele só queria que Pedro reconhecesse e que estava tudo bem. Ele então, como se Pedro não foi capaz de, de amar Jesus com esse amor, Filéu, quando Jesus estava perguntando a ele do agape, né? Quem diria do agape? E, e Pedro teve essa compreensão. Pedro conseguiu ter essa compreensão. E, e nesse chamado de Jesus, ele, Pedro confiou, confiou em Cristo. Ele teve fé e seguiu em frente. Ele conseguiu dar essa volta por cima. Então, teve uma restauração da vida de Pedro. Mas Pedro não conseguiu amar com amor ainda, com amor ágape. Ele continuou amando como filéu. que ele responde, tu sabes que eu te filéu. Ele consegui, continuou amando Jesus como um amor filéu. E até onde que foi esse amor filéu? Aonde que foi essa transformação do amor de Pedro e assim de, de muitos outros pelo ágape? Quando a gente vê no Pentecostes, quando ocorre de fato a descida do Espírito Santo, Pedro, assim como muitos outros, começou, começou de fato a sentir esse amor. Sentir que agora Cristo estava vivendo neles. Eles não estavam mais vivendo por eles. Eles estavam vivendo por Cristo. E como que a gente sabe disso? Porque a partir desse momento, não só Pedro, como muitos outros... Ele, é, mas principalmente Pedro nessa nossa reflexão, ele se despiu daquele medo que ele sentia. Ele, ele se despiu daquela insegurança. e Ele foi até mesmo até o final da sua vida, onde ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, né? No, e, mas por quê? Pela fé que ele tinha em Cristo. Pedro, naquele momento, se Cristo perguntasse para ele de novo, Pedro tu eu, me eu, agape, Eu acho que eu tenho a certeza que Pedro responderia, sim, Senhor. Eu te agape. Porque ele conseguiu compreender que não era, esse amor não era por ele. Não era dele. Esse amor ágape não vem de nós. Nós não somos capazes de por nós mesmos, pelas, por seja por circunstância que nós procuremos ou adotemos, nós não somos capazes por nós mesmos de amarmos com essa medida de amor. E Pedro, com, e assim como muitos outros, se a gente lê a história de Paulo, eles compreenderam isso. Amém. E o que eles fizeram? Eles se mortificaram, né? Amém. Eles morreram para o seu ego, eles morreram para si mesmo, para que Cristo pudesse viver neles. E isso trouxe para eles essa experiência essa medida do amor. e a gente Mas a gente vê também que na história existem muitos altos e baixos. Mesmo com esse amor, às vezes dá aquela escorregada. E a gente precisa morrer de novo. Morrer de novo. E morrer a cada dia. Para que a gente consiga é, viver viver com esse amor ágape. Porque ele não, não é algo assim que... Olha, eu fui lá e fiz uma eu tive uma inspiração e eu enchi meu balde da... Né, tô, tá cheio ali, ó, eu posso viver por dois anos agora. Tá cheio de amor ali, ó. Enchi, eu, eu fiz boas obras e eu entendi isso, eu morri, eu morri pra Cristo, eu morri pra mim mesmo e tô com Cristo e... Não, é todo dia. É todo dia nós temos que lembrar disso, que nós temos que morrer pra nós mesmos porque nós não somos capazes de sozinhos é, ter esse tipo de amor esse esse amor, ele é divino esse amor vem de Deus, esse amor ele é inspirado por Deus e a gente precisa estar, tá, caminhar chegue com do chegue do Espírito, Espírito Santo para que a gente possa é, acho muito bonito quando a gente se coloca de joelho na nossa humildade e reconhecer isso e pedir a Deus que envie o Espírito Santo porque para que para que a gente possa se encher e eu acho uma... uma que a gente pode fazer isso e praticar isso durante essa semana ou durante mais tempo, que assim seja. Que a gente possa pedir o Espírito Santo para que a gente possa vivenciar esse amor. Ah, para que a gente possa não somente sentir esse amor de Deus, mas que nós possamos amar um, o nosso próximo com, com esse amor, que é o chamado que Jesus fez para nós. Então, acho que eu queria deixar essa meditação para nós. Amém. Essa, então, a resposta daquela pergunta que, que foi feita lá no começo, né? Que é qual deve ser a medida do meu amor por Deus? Amém. A mesma, o mesmo amor que Deus tem por nós, que Jesus trouxe como exemplo, e que Jesus mesmo deixou pra gente como missão, né? Que é para a gente amar o nosso próximo com, esse, com essa medida de amor. Amém, Amém pessoal.